0: 好，大家好。那么今天的节目，咱们来先说红米的 K60， 这刚出来的手机啊。这次的红米系列手机其实卖点还是挺多的。K60 啊 ，K60 Pro 啊，那从它的低端开始说啊，这个 K60 这次主打了很多东西，但是先说外观呢，其实变化并不是特别的大。在它的后边呢是有三个摄像头，非常的突出。但是呢 ，K60 啊，它不是 Pro 版，所以它的摄像头比较的一般。然后整个外观呢非常的素，前面的摄像头呢是一个小的，像一个主打年轻人的游戏手机啊，但是非常的低调这个外观。那里边的配置呢有一些好的地方啊，但是处理器没有用到最新，因为给 K60 Pro 了，处理器是上一代的，算是第一代骁龙8加，就8 Plus， 骁龙还是个小火龙哈哈，还是有一点热，所以官方第二个介绍的就是它的液冷散热了。说这个液冷呢，后边给你散热面积特别之大，为什么呢？就防止你太热。然后存储呢，它这个有意思了，最大存储是1 6 G 加 512， 估计没有几个人会去买的啊、哦。它这回呢是8 G、1 2 G 两个属于是标配的。然后内存呢用的新的 LPDDR5 的和 UFS 3 1的。那么最新的呢，它是给到 K 6 0 Pro 去了。所以整机的外观呢，我觉得和之前的变化并不是特别的大。主要是在软件和里边的升级。前置呢，它是一个中间的摄像头，而且呢，底部看起来下巴比较的小。但是整机外观，你说能看出来是 K60 吗？可以说看不出来。但官方说，我这次优化就比较的稳定，什么玩游戏啊都很好，而且有叫独立的 5G WiFi 的设置。那它主打便宜，然后量足，那给谁呢？就是主要。针对于年轻人的那这次的屏呢也挺好，它是一个二 K 叫高光屏，并且支持杜比的世界3200乘1440的分辨率也是非常的高的，而且对比度很高， 1 4 0 0尼特的亮度，调色也很好，但我感觉就没啥用啊。然后能看到底部这里呢，它是有 Type C 的接口、扬声器的接口，还有放手机卡和小米十三这个很类似。然后上部呢，它是有红外线的。现在好像就红米家和小米家有红外线了，是吧？别人家好像都没有了红外遥控。那虽然他们家保留的一个项目，然后触控采样率比较的高，屏幕呢是一百二十赫兹的刷新率也很高。那但是呢，拍照就不行了啊。那红米呢，它有所保留吗？它为什么分 Pro 版呢？这普通版呢？它是后置6400万像素主摄， 800万像素超广角和一个200万像素的微距啊，这个没有任何的变化啊，和之前的几代没什么区别。但是好处，它支持光学的防抖。前两天我拍个视频，这一说 IMX 8 0 0索尼的传感器，这被一顿骂啊，那没事儿，那、这个回头咱们再说。它支持呢。万物追焦，那这是小米家好像是小米的米 U I 十四升级了以后，拍照和摄像方面都支持这个了啊，这个软件层面优化了很多。再有呢，拍照的时候支持叫胶片模式，应该是滤镜，说有七种的滤镜。还有一个，这是重中之重说，说它普及了无线充电。那充电呢，它最高是67瓦的充电，而且。电池是五千五百毫安的，这个电池比较大的大了，而且还带无线充电，是有三十瓦反向充电呢。一般它应该有个十瓦的，但是没有介绍啊，所以搭配说车充这个挺好的啊，给你用起来很不错的啊。这个屏下指纹解锁好像现在知道的不是特别多，因为都是人脸识别了，而且呢叫支持暗光解锁和心率检测，哎，心率检测这个我觉得挺好玩的，手指一放就有了。然后后边呢带 NFC， 那这次也是主打大学生用的什么呢？校园通卡还有交通卡。你看它这个为什么这么做呀？就是红米系列主打卖给年轻人，便宜啊。后边玩游戏 ，X 轴的线性马达，蓝牙五点三，还有双扬声器的支持啊，看电影啊声音会很不错。然后最后就是有一个素皮版，多了一个，就小米十三这次推出的嘛，他们也有了红米 K 六零。看看详细参数就知道有哪些猫腻了。首先呢，它的厚度还是很厚的， 8 5 9毫米，重量204克。这个重量我觉得偏重，而且素皮版是 8.79 毫米。在2022年底，它宣称是2023年的手机，厚度还做这么厚，这不应该啊，应该是薄一点的哈。处理器也是上一代的新一代骁龙八加呢，内存呢是八个 G。十二 G 和十六 G 存储，一百二十八、二百五十六、五百一十二。内存呢是 LPDDR 5的，存储呢用的都是 UFS 三点一的。那怎么来选择呀？十六个 G 内存呢，我觉得没有什么太大用处啊，太高了。那屏幕呢比较好，它是两 K 屏， 3 2 0 0乘 1440， 一百二十赫兹的刷新率，而且是大的一千四百尼特的高亮度，所以这块屏幕的素质，看电影啊、看书啊、玩游戏都是很不错的。但是摄像头不行了，后置六千四百万像素的主摄，前置一千六百万像素的摄像头，而且呢后置两个凑数的摄像头，八百万像素的。超广角和两百万像素的微距，并且这个是多年没有变的一种形式了，只是在软件层面做一些优化。但是呢，支持最高八 K 的视频拍摄。那电池呢？五千五百毫安的，并且支持六十七瓦的快充，还有无线充电，算是普及了无线充电，而且默认给你带六十七瓦的充电器，啊，这一点挺不错的。五千五百毫安的电池还是比较经用的啊。那双频的 WiFi 支持 WiFi 六，叫增强版，并且蓝牙五点三支持高清的传输音乐啊，这一点很不错，并且是双频的啊，这个 GPS 就是定位。立体声的扬声器，还有呢，就给你送一个保护套。对，到这儿一看还是行啊，但是价位呢，我觉得稍微有点高。价格八加一二八的两千四百九十九，你看它没有什么最新的技术的。实际除了这块屏幕之外，那处理器呢可能是上一代的，所以价格已经能打下来了。但八加一二八这个价格接近两千五了，我觉得有一点高啊。如果是一九九九，那么性价比非常高。那你至少起步 2199， 所以我觉得它有所保留。八加二五六的呢， 2 6 9 9价格又贵了200块钱，多1 2 8 G 的存储。然后就是1 2加二五六的起步了， 2 9 9 9的售价。以前他们家的 K 系列，比如说 K 3 0 40、50， 当年呢1 2加二五六的最后做到2499。所以呢贵500块钱是正常的啊、哦。所以等着降价吧，降500。我觉得才是它的正常售价，十二加五幺二的是三千二百九十九，从这个版本开始就不值得买了。为什么？太贵了。过了三千，你就去看 K 六零 Pro 了。最贵的十六加五幺二的竟然是三千五百九十九，那你买这么大的内存干什么呀？存储我可以说啊，但是内存这么大好像没有什么太大用处。所以我感觉呢，入门级的八加一二八和入门的八加二五六还算是值得买，但是。值得等一等，至少要降价五百块钱才能有比较高的性价比。你是不是这么认为呢？欢迎留言告诉老金。